0: Back in the days when I was a teenager. Welcome to Team Duncaz. Let's go home, let's go home, ladies and gentlemen. Let's go home. Notre tueur s'arrête, les moitiés sur la tête de notre pilote de jet pour lui donner le It's over, it's over, ladies and gentlemen. Back in the days when
1: I was a teenager.
0: Team Duncaz traite le cas des seconds couteaux les cas des lieutenants. C'est vrai qu'on a eu l'exemple de Scottie Pippen. On sait qui il est. C'est la référence absolue dans ce type de statut. Mais il existe d'autres joueurs à d'autres profils qui se sont également démar démarqués par ce type de, 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 de cas dans une équipe NBA. Et là, le cas qu'on va traiter, c'est des joueurs qui auraient pu aller plus haut, mais qui sont incontournables pour avoir une équipe de qualité dans la ligue. Et les noms que je vais mentionner, c'est Lou Holdeng, et André Igodala. Team Duncas traite des cas comme cela. Eh ouais. Jusqu'au bout, saison 4. Bon, on est quand même là. Bon les gars, Loris pour commencer. L'Oldeng, Iggy, tu les mets où dans ta référence à toi
2: euh, Déjà, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Euh, bah Déjà, je les mets quand même... Ils ont pas mal d'estime, dans le sens où ils sont, entre guillemets, arrivés en, en même temps, ou quasi en même temps quand moi, j'ai commencé à suivre l'NBA. Ouais. Pour le coup, tu vois, j'ai vu toute la carrière mmh. de, des 1,5, parce qu'il y en a un qui est... Ton, la, la scène n'est pas encore terminée, spoiler. Mais, euh, et du coup, franchement, j'ai pas mal d'affects sur les deux. Alors, il y en a un que je préfère pas, par rapport à l'autre. On aura l'occasion d'en discuter. Bien sûr. Mais, euh, euh, voilà, c'est vraiment des noms. Si un jour, tu dois me dire... Alors, Or, évidemment, gros, tu vois, Lebron, Carmelo, ces gars-là, quand j'ai commencé à suivre, vraiment, tu vois, de la génération qui ont débuté euh, circa 2005-2006, mm -hmm. euh, vraiment, il y a ces gars-là, Lulden, André Codala, cette, cette draft-là, Nate Robinson, Chris Paul, tu vois, des gars comme ça. Chris Paul, c'est un gros nom, mais dans, dans cette idée, voilà, c'est des gars. Un jour, on me demande, ouais, euh, ah, hormis les Rosta, tu me conseilles qui Genre, peut-être. Ouais. Euh, te conseiller vers des gars-là, sachant que sur ma chaîne, je fais des portraits de gars qui sont, entre guillemets, pas des restats, tu sais, pas des top C'est ça,
0: c'est ça. Tu vois, oui.
2: ils ont clairement leur place pour avoir un petit portrait, tu vois.
0: Exactement. ma d'un c'est pour toi
1: Bah, écoute, moi, je les mets dans la catégorie, un peu, tu sais, des joueurs indispensables dans la quête d'un titre. C'est ouais. le genre de délier super grand, un peu two-way player, aussi bon en défense qu'en attaque. pas des fautes foot gagner 3 points tous les soirs, mais on a affaire à des joueurs euh, qui sont indispensables, je pense, dans, le dans un collectif, dans le basket moderne, tu vois. Mm -hmm. C'est-à-dire que des mecs qui peuvent shooter, qui sont quand même athlétiques, et qui peuvent te proposer euh, en défense, tu sais, des soirées plus que compliquées, euh, dans la mesure où ils peuvent défendre sur plusieurs types de joueurs et sur, sur tout type de postes, enfin, vraiment sur des postes 5 purs. Mais euh, je pense que c'est des joueurs qui peuvent défendre du poste 1 au poste 4 euh, quand ils sont dans des bonnes dispositions, tu vois. Donc pour moi, c'est un peu les deux joueurs un peu, qui caractérisent un petit peu euh, le genre de peut voir euh, qu'on a pu voir un peu dans les années 2010 et dans les, euh, là, maintenant, récemment, en NBA, quoi.
0: Ouais, effectivement. Alors, trendrip j'irai j'irais peut-être un petit peu plus, quand même, au niveau de leur rôle. C'est surtout par rapport à Edre oui, oui. son... et Godala, mais je partage en effet ton avis Mabada, sur le fait que ce soit des joueurs indispensables dans un collectif pour pouvoir aller plus haut, aller plus grand. Mais j'émettrais quand même euh, un certain point négatif là-dessus. On aura le temps en effet d'en parler, comme tu l'as bien dit, Loris, par rapport au en fait à pourquoi ils ne sont pas allés plus haut également. Et le premier par qui on va émettre euh, ben, ce, 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 ce premier axe de podcast, c'est sur Luol Deng. un hein, joueur euh, sud-soudanais aujourd'hui, vu les frontières et les pays interminables en Afrique. Mais euh, alors il est né le 16 avril 1985, euh, l'oualdeng euh, sacré parcours d'enfance, hein, c'est-à-dire que il a fui la guerre au sud du, 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 du Soudan, bien sûr, il allait bah, déjà au Kenya dans un camp de réfugiés 70 000 personnes, vous imaginez mmh. les conditions de vie. Son père ensuite la transité en Égypte ça, ça en effet, et euh, jusqu'à ce qu'il arrive au Royaume-Uni, donc en Grande-Bretagne que nous connaissons. La Grande-Bretagne n'est pas forcément réputée comme étant un pays de basket en majorité. On connaît le climat qui a là-bas. Mais du côté de Brinkstad, au niveau de sa, de, 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 du lycée, il va commencer à clairement se démarquer euh, aux yeux de toute la classe anglaise euh, au niveau du basket. Okay. Et il va jouer même déjà bah, pour l'équipe britannique, pour l'équipe de Grande-Bretagne, pour les compétitions jeunes. Bah, il va commencer clairement à montrer l'étendue de son talent aux yeux de tous. Concrètement, c'est le meilleur joueur britannique euh, qu'on ait jamais vu.
2: <rire> J'allais dire c'est pas compliqué, mais ouais, 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 <rire> je, je, je partage aussi ton avis.
0: Et le Deng, en effet, dès 2003, commence déjà à être rendu visible sur le sol américain. On va considérer que c'est un des gros potentiels derrière Carmel Anthony et les Brand James. C'est pour vous dire qu'on classe le bonhomme quand même. Mais euh, il va terminer euh, son... Bah, déjà, il va même se lier d'amitié avec un certain Charlie Villanueva, qui va croiser à la fin de son lycée euh, du côté du New Jersey. Et il va aller donc à la fac de Duke. Hein, où il va faire bah, son année universitaire euh, sur la saison 2003-2004, je crois bien Exactement. Euh, le début dans la ligue les gars on peut déjà commencer pour le welding hein. on va pas chipoter hein. euh, les Bulls, on sait que c'est laprès journal, on sait que c'était compliqué, ils ont clairement raté la mise avec euh, les Curie et euh, l'autre bolos là.
2: Aison Chandler
0: Ouais, voilà, merci. Aison Chandler aussi. Ouais, le mec barbu qui fait le mec muscler, qu'en fait, il est de spin. Hein. Euh...
2: <rire>
0: merci. Donc, en effet, donc, on traverse cette période-là. Il est, euh, on va dire, en duo majeur avec Kirk and Rich. Euh, euh...
2: Et Ben Gordon. Et Ben, ben Gordon, et ben
0: Gordon ouais. bien sûr, justement. Ben Gordon, qui, ouais. Qui est, étonnamment, lui aussi, anglais. <rire>
1: <rire> ouais, on l'oublie, ça. On en oublie. fait, on
2: a, dé, on a découvert les deux plus grands joueurs euh, britanniques euh, de l'histoire, la même draft, <rire> dans la même équipe.
0: Absolument. Un truc, un truc de fou, ça. Absolument, absolument. Ouais, clair. Les gars, vous voyez comment le début de carte
1: de Walding, les mots que vous pouvez dire avant d'attaquer les choses sérieuses... Euh... Bah, comme tu as dit, déjà, on est dans la période, on en a parlé sur l'épisode sur les Bulls et l'après Jordan, tu vois. Ouais. On est dans une période où c'était compliqué tu vois, pour les Bulls d'aligner une équipe compétitive. Bien sûr. Et en fait, euh, bizarrement, lui, son arrivant en NBA et aux Bulls, on va, 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 va se caractériser avec les retrouvailles de ces mêmes Bulls en playoff tu vois. Exact. Et euh, du coup, sur 2005 et 2006, avec, comme tu as dit, Kirk Henry et Ben Gordon, c'est une équipe bah, qui... qui commence à se refaire euh, sa place dans la conférence EFT, Est. C'est ça. Et euh, qui va poser de, de nombreux problèmes à des équipes comme euh, comme le Heat par exemple. Tout le monde ouais, ils vont de... ils vont essayer. Mmh, oui, ils vont essayer, mais avec notamment Ben Gordon un peu en, en scoreur. Mais on voit déjà, tu vois, les qualités de euh, d'un joueur complet, c'est-à-dire qui qui est un bon shooter et euh, qui, sur ses deux premières années, passe facilement les 10 points de moyenne, tu vois, avec ouais, une progression ouais. tout le long en fait, euh, de son année rookie et sophomore. C'est ça qu'il a souligné, il s'adapte très, très très vite en NBA.
0: Absolument, absolument. Il arrivera même à la troisième année en bouclant une année à 18 points par match lors de la saison 2006-2007, qui est quand même importante parce qu'il gagne une série de playoffs face au champion titre. Le hit de Miami Exactement. sur une victoire 4-0. C'est-à-dire, le hit se fait broyer avec un certain Shaquille O'Neal dans les rangs. Eh ben, cette équipe est composée en effet de Lewalding, hein, qui sera même la première option offensive de cette saison 2006-2007. C'est vrai qu'il y avait ce duo avec Ber Gordon, tu l'as mentionné, Loris, hein, pour les débuts de carrière. Là.
2: Ouais, ouais, euh, c'était bien parce qu'il était assez complémentaire, parce que Ben Gordon, c'était fort attaquant, gros feu follet. Ouais. Euh, très une... ouais. Très dur. Très difficile, ouais, très complet. Vraiment, euh, tu vois, le type de. C'est un peu. Tu vois, on dit euh, Terence Ross, Human Torch, mais je pense que lui, c'est Terence Ross vraiment avant Terence Ross et version. Pas, pas Lidl, tu vois. Meilleure ouais. version. Dans le sens où Ben Gordon, quand il prenait feu, c'était vraiment un, un, un délire. Sachant qu'il était majoritairement pas titué en plus. Non. Il sortait du banc la plupart du temps et quand il sortait du banc il t'en foutait 15 quand même de moyenne tu vois ah ouais, ouais. <rire> le mec était assez sérieux et c'était un bon penchant lui all dingue à côté parce que du coup il faisait tout bon il mis scorer, il était très fort scoreur aussi très bon à trois points etc mais aussi il, faisait... il était très all-around et surtout très bon en défense donc ça cachait pas mal aussi euh, les défauts de l'autre et euh, voilà ils faisaient toutes les petites choses que l'autre faisait pas prendre des rebonds euh, sortir sur les écrans ce genre de truc donc du coup les deux ça matchait super bien après t'avais c'était super bien cette équipe en vrai que des jeunes là avec euh, Kirk Heinrich qui était à la baguette t'avais Andres Nocioni aussi qui sortait euh, ouais qui Andres Nocioni ouais. Ouais, euh, des, des, ouais. des vrais gars là des vrais gars la Chris douane et tout là c'était des vrais gars donc euh, non non franchement une, une super équipe et ouais les deux ça, ça a bien matché parce que, euh, je crois que l'année d'avant ils ont genre 29 wins et dès l'année rookie ils ont 47 wins quoi donc, Exactement. Euh, le, le gap Exactement. Est, assez, est assez fou. Quoi.
0: Exactement. En saison 2006-2007, ils sont à 49 victoires, ce qui est quand même pas mal. Ils arrivent, non, quand, ouais. ils arrivent en effet en, en demi-finale de conférence Est, où ils seront battus par les Detroit Pistons, dont nous connaissons la position euh, au cours de ces années 2000. Après, il y a la saison 2008, où malheureusement les, euh, les Bulls ratent les playoffs, première blessure majeure du côté de Lou Alding, hein, et surtout, alors, il avait, moi, j'avais la, 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 la perception d'un joueur qui euh, qui était certes talentueux, fort défensivement, un bon joueur d'équipe qui peut être une très bonne option, mais je considère qu'il a, on en parlera après, mais je considère qu'il a quand même manqué une petite étape pour aller beaucoup plus haut.
1: Je pense que ça s'explique, ça, 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 ça damas, pour moi.
0: Ah bah ben, Mon gars, on va y aller, on va y aller. Ensuite, il va arriver l'année 2007-2008, on a compris. Ensuite, Draft 2008, bien entendu, il y a l'arrivée d'un joueur majeur appelé D-Rose, ouais, voilà, on entend ma peine d'accontent, donc ça veut dire qu'on va passer un bon podcast. L'instant
2: bondaire. <rire> C'est l'instant euh, flashback.
0: Et en effet, sur cette saison que... 2008-2009, on n'oubliera pas ce premier tour dont on a même fait un podcast très cher auditeur sur le premier tour de playoffs euh, 2009 entre les six... Euh, de, 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 de Boston face aux Bulls de Chicago avec le duel rose
2: Derrick Rose, vers, Derrick rose versus Rajon Rondo Arf,
0: Rajon Rondo qui est tout simplement exceptionnel Juste. chacun dans, ce, dans, dans son monde mais là ma question c'est pourquoi le n'est pas mentionné dans
1: ses gros joueurs majeurs bah, vrai, pour moi tu vois comme tu as dit on aperçoit tu vois, quand même des bribes comme tu l'as dit sur la saison 2007-2008 où il montre clairement qu'il est l'option offensive numéro 1 mais en fait, le truc, c'est que c'est une option offensive qui, qui avait besoin d'un mec comme Ben Gordon à côté de lui ou d'un meneur gestionnaire comme Kirk Henry. Ouais. Alors que justement, la draft de, de Derrick Rose, avec la hype qui va avec, les performances de Derrick Rose sur sa saison rookie ou même sur la campagne de playoff contre les Celtics là, que vous avez mentionné, mm -hmm. pour moi, en fait, c'est tout, tout logique que, que le mec redescend un petit peu d'un cran et se met en option numéro 2, voire option numéro 3, quand Carlos Boozer, qui après viendra prendra aussi un peu par euh, au collectif. tu oh vois. Oui, ce qui serait normal. Qu a... Oui, ce qui est normal. En fait, je pense que juste euh, au niveau du talent, il y avait des mecs qui étaient au-dessus de lui en apport et en régularité au niveau offensif. Tu vois. Et surtout que lui, il avait des qualités défensives. Il n'avait pas l'ego, en fait, je pense, de se dire que moi, il faut que je sois une grosse tête, il faut que je sois la franchise player à tout prix. tu vois Et je pense que ça, c'est une donnée aussi qui, a, qui, a, important. qui est importante à, important à, pr à prendre. Et euh, du coup, en fait, il rentre clairement dans le moule. Ça lui convient tout à fait d'être... Euh, un peu le glue guy euh, dans, dans, dans cette équipe et aussi euh, parce que malgré tout même si on dit qu'il franchit pas le cap pour être un numéro 1 ses, ses points restent toujours autour de 16 17 points euh, à chaque saison tu vois ce qui est quand même plus que plus que respectable hein. plus que respectable. vous or, oh, vas-y vas-y vas
2: Oui non j'allais dire juste qu'il certes il franchit entre guillemets pas le cap euh, offensivement tu vois tu peux pas le considérer comme euh, the menace sur le terrain mais par contre, tu vois, oui. comme tu as dit, avec l'arrivée, euh, tu as Carlos Boozer qui arrive, ça bouffe du ballon en attaque. As, je parle sur les, la grande période, tu vois. Tu as ouais, Kyle as. Corver, il faut lui donner des, des tickets. Tu as oui, Derrick Rose. C'est Derrick Rose, c'est le, le, le franchise. Après, tu as Joachim Noah. Certes, c'est la défense, mais il montre quand même des bons trucs en attaque, tu vois. Oui, oui, oui. Il oui. Des bons écrans, pull-up un peu à distance, etc. Okay, euh, la ouais. pince. Hein. Et au final, qu'est-ce qu que tu vas faire Tu vas jouer ton ego et tu vas dire, Nick Sarah, je veux, je veux 25 heures par match, moi aussi. Et je pense aurait été contre-productif. Alors après, est-ce que ça vient de lui, est-ce que ça vient de Thibaudot Mais je pense que déjà les deux sont super bien trouvés. Ah ouais. Parce qu'il s'est dit oh putain j'ai un, sol... un soldat, je vais le mettre bien. Thibaudot l'adore. Voilà, on a vu ce que ça a donné. <rire> je vais le faire. Thibaudot l'adore. Mm. Ouais voilà ça. Il, il va il va pas pleurer. En plus ça va. Il se blesse encore pas trop. Donc ça va ça ça passe. Et, euh, et je pense qu'en fait il a eu la de joueur avant lui c'est comme Dennis Rodman, avec notre échelle, évidemment. Quand il arrive à NBA, il a dit « Ouais, je pourrais mettre 30 points par match, mais il euh, y a d'autres gars qui vont le faire, donc moi, je vais défendre et je vais devenir élite. » Et lui, c'est un peu ça. Mais par contre, offensivement, on n'en parle pas, mais même défensivement, vrai, il passe un peu sous les radars, ce ouais. qui est assez dommage. Enfin, il passe sous les radars, toutes proportions gardées. Il a une all-defensive, mais une seule all-defensive... C'est presque pas, pas cher payé, quoi. Non, sachant les, les vrai espèces vrai, de chantiers qu'il a fait pendant 4-5 saisons, tu vois.
0: Mais, et et c'est bien que tu parles de ça parce qu'il a affronté quand même de gros, gros mecs au poste 3 hein, sur la conférence Est. Hein, ouais. En première ligne, bien bah, entendu. déjà les... LeBron. Ben, bien entendu, LeBron. <rire> euh, Paul Pierce. Euh, t'as Paul George qui arrive après. Donc, tu vois, t'as as des. En plus, qui sont de la même division. Ça, c'est quand même important de le signaler. Bah, T'avais
2: avais encore Vince Carter qui mettait des paniers. T'avais. Euh... T'avais encore... Bah, Don Wade, il jouait deux, mais je pense que sur certaines séquences, il devait défendre sur bah, lui. Ah, voilà oh, T'avais quand, des... quand même des clients, quoi pas Même les Girald Wallace qui mettaient des 20 points par match, tu vois, ce genre mm, de... Exactement, ah,
0: aussi, euh... exactement.
2: Ça existait, ouais, c'est les mecs qui passent aussi sous les radars, mais c'est des gars qui cassent les couilles quand ils jouaient. Charles ah, Gilles et Richardson tu, qui tu, passe tu, à l'Est aussi. Tu
0: peux, tu peux, tu... Oh, Des, des gars, Oh, tu, ça, peut, ça peut clairement t'emmerder sans compter bah, du Couglou hein, bah, bah, ça comment comment je voulais te saucer un petit peu ah, Donc, ouais. je voulais te saucer un petit peu c'est vrai je tu considère également en plus c'est vrai que du shoot euh, et, et des tickets shoot et même du talent offensif comme vous l'avez mentionné par rapport à Alding il y a un point qui est important quand même à signaler c'est que je trouve qu'il ne communique pas assez il ne se met pas trop assez en avant en termes de personnalité c'est vrai vous avez mentionné que pour Thibodeau... Très effacé, ouais. Ouais, je le ouais. trouve beaucoup trop effacé par rapport au talent qu'il a, le nombre de minutes qu'il joue, parce que c'est quand même une donnée qui était importante à l'époque. On n'est pas dans du lot de, de load management, je ne sais pas quoi, comme on voit aujourd'hui. Ah non, c'est
1: pas du kawaii. Hein.
0: Non, 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 on n'est pas dans ce bail. Un vrai fonctionnaire, ce mec. Euh, et, 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 um, et par rapport à Lou Holdeng, le monsieur tire. Il tire énormément. Et il y a une saison qui est quand même importante à signaler, où je pense qu'il rate le c'est la saison 2011-2012, par exemple. Bon, c'est vrai, les Bulls sont énormes. Avec 50 victoires et 16 défaites, il y a la blessure de Derrick Rose qui fait très mal. On le sait tous. Euh, L'Ouel pour ma part, passe un petit peu à côté, surtout au sur niveau de, de, des, des playoffs, parce que maintenant, bah, il est mis, plus mis en avant. Euh, et et, et c'est vrai que c'est... Oui, le no
2: defensive, hein, 2011-2012. Oui, voilà, mais
0: surtout au niveau offensive. Oui, exact, ouais, voilà. Bah, c'est surtout au niveau défensive. Ah, bah, ouais. Offensivement, offensive, en fait, il manque le step-up. Il manque ce petit bah, pas oui, oui. Et c'est vrai que la pas saison... il descend, mais de... même. Hein. Ben exactement, voilà, ben, vous avez, oh, vous avez compris, ça. Ça, ça chute un peu, il était dans son rôle, il était excellent dans son rôle, mais moi je dirais quand même qu'il lui manque cet espace-là où il passe un petit peu plus haut là-dessus, la saison 2012-2013, il a à 42% en shoot, c'est vrai qu'il a plus de tickets ouais. parce que ben, Rose n'est absent, ouais, d'accord, Rose ouais. n'est pas là, Boozer lui aussi commence clairement à ralentir, mais, mais, mais
1: les Bulls, ils ratent cette étape-là pour ma part, vas-y, mais ma part, ouais, il rate cette étape-là parce que Loris, t'as as eu raison de mentionner Thibaudot. Thibaudot, c'est un mec qui tire beaucoup sur ses mecs, hein, on le sait. Hein, même les, les, même les New-Yorkais sont plein de nuit, tu vois, par rapport à ça, faut le faire quand même, tu vois. Bien sûr, même les, même les Walls. Rose, ça, en fait. Même les Walls, tu vois. <rire> et même sur Derek Rose, tu vois. C'est un mec, bon, on l'a vu, hein, de toute façon... C'est un mec qui, qui demande beaucoup de temps de jeu à ses joueurs et c'est un coach qui est très axé sur la défense, tu vois. Ouais. Et je pense que moi, le, le, les blessures de Rose, ça a un peu contrecarré son plan parce que même si c'est un coach que je respecte beaucoup, Thibodeau, tu vois, dans ce que dans sa philosophie et dans ce qu'il a pu faire, je pense qu'il n'avait pas le, assez de playbook pour pouvoir compenser en fait ce truc-là. De, parce qu'après, c'était, le jeu avait changé entre la, la... avant l'arrivée la de Derek Rose et l'après, tu vois. Mm -hmm. C'était beaucoup d'iso sur lui. Euh... même si de 5 majeur, il était très, très cohérent, c'était pas non plus, euh... tu sais, on... on, retient pas des Bulls pour leur jeu collectif, tu vois. Euh... Euh... c'est plus char... dans ouais, l'héroïsme,
2: voilà, ouais, le, voilà, le pick pas... and roll, l'iso, les... le hustle. Après, c'est, c'est vrai. Et qu'en plus, quand tu perds Derek Rose, en vrai, ouais, il voilà. y a moi, peu derrière de derrière moi. Tu Donc en fait, mais tu, tu perds la, le seul le seul cratère de ton équipe parce que l'Holding était bon. Mais il faisait des petits trucs, mais ce n'était pas un cratère, Ce n'était même pas comme Nico ouais. Batum, qui pouvait créer deux, trois trucs dès qu'on était quelque chose. Il était fort, ouais. mais pas dans ça, tu vois. Donc du coup, en fait, tu es retrouvé un peu dans la merde. Alors que pourtant, le mec, il courait. Hein. Ça, je viens de voir, il fait, il fait une saison à 39
0: minutes. <rires> C'est incroyable. 30, 39 minutes. Ah non, non, non. Ça s'attire ça, ça vraiment pour l'Holding. Euh, il va quand même signaler que bon pour la fin de son périple aux Bulls, ben que les Bulls ont clairement trahi, donc là manqué de respect. Et c'est vrai euh, que je vous donne un petit peu le détail. Le holding avait été prolongé euh, été 2007 pour une valeur de 71 millions d'euros euh, sur 6 ans. non je crois que c'est même 2008, pardon. Euh, on arrive à la fin de ce contrat, vient maintenant le temps ben, de le prolonger. Les Bulls ne font pas signe de vie avec un certain Jar Farman. Si, vous, si, vous, si vous, je vous rappelle, je pense que ça vous parle. Je pense à Jar Farman, J-A-R son blaze, c'est pour vous dire. Euh, Thibaudo, Thibaudot va se plaindre auprès du front office donc ce, le GM déjà pas mal en question en disant mon gars il est l'heure de prolonger le, mon big boss, hein, c'est mon soldat donc tu le prolonges, ils ne disent pas un seul mot Tibbs se plaint plusieurs fois Lewaldeng voulait clairement prolonger enfin se mettre en accord déjà avec les Bulls avant même le début de, du marché des free agents rien n'a été signalé au cours de cet été 2013 les Bulls vont lui proposer 10, 30 millions de dollars sur 3 ans c'est clairement un vrai foutage de gueule qu'on qu qu fait à l'uolding. Il a été blessé par rapport à ça Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut réagir là.
1: Ouais, ouais, par rapport au contrat. Je, moi, oui. je peux comprendre que ça soit perçu comme du foutage de gueule. Parce bah, que oui. le, le mec fait combien 8, 9 ans, c'est ça Il ouais, fait il 8, 9 ans. Il fait 9 ans. avec, il... Oh, il fait 9 ans ouais, avec beaucoup. C'est ça,
2: de... 8, 9 ans à Chicago. Ouais. C'est
1: avec, avec des campagnes de playoffs, quand même, avec une vraie progression. Bien sûr. Avec surtout euh, un état d'esprit irréproch... irréprochable. Ouais, vraiment. Mais le truc, c'est que pour moi, je pense que les Boules sentent quand même que c'est la fin, tu vois. Sentent quand même qu'il est plus, pas sur la fin, mais qu'il est plus sur la pente euh, descendante que l'inverse, tu vois. Ouais, vois. Et pour moi, ils ne feront pas l'erreur les de, des Lakers qui, au passage, il y a encore 3 ans, payaient encore un salaire annuel d'engue. De combien, de combien <rire> oh, Je crois que c'était du 78 millions sur 4 ans, non
0: bah,
2: C'était ouais. très cher. Tu vois, Timothée Mosgov, Orlando, bah, la même. La même. <rire>
1: la même ouais. année la même année en
2: plus. Ouais, les lacurs, ça. Je, crois... Oui, oui, je crois que c'est le... un trade entre les deux une connerie comme ça les deux Lakers <sus> on a récupéré Mozgov <sus> on l'a payé pendant non, mais... des piques je crois qu'on a fini de le payer à deux ans tu vois n'importe enfin, ouais,
0: quoi n'importe quoi les Lakers je crois qu'on le projet à plus de 70 millions de dollars un truc comme ça je crois été 2016
2: 72 et même lui je crois il a pas compris
0: non mais non mais c'est une opportunité exceptionnelle je
2: crois il était chez lui tu vois on va te filer 72 <sus> ouais, <ce> sont... ouais. <sus> Non mais euh, c'est une blague Non non. Bah, ah merde blague, ouais. non, mais Je signe où <rire> Vraiment je... Quoi Vous me donnez le PIB du Soudan Vous êtes sérieux non. <rire> ben non Mais bon. attends, mais il a pas dû s'y attendre. Tu vois, surtout qu'en plus il était vraiment sur la sur la descente. Pas bah à la fin, c'est dur de dire la fin parce qu'on en fin, avait non, encore non. un petit peu sous le capot, quoi, tu La fin, ce serait méchant. Que le, prime prime défi, serait vraiment méchant.
0: Mais le Prime est derrière. Ah, le Prime est derrière. L'autre, il arrive. Euh, ouais, ils, ont... ils sont
2: partis en coupe Mais ça, c'est les... 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 les Lakers les euh, blessures Kobe. C'était la pire époque, ça. Les... les contrastes, c'était un carnage.
0: En effet, c'était clairement ridicule. Et euh, Lou Holding, en effet, bah, entre-temps, il faut quand même le signaler, il fera une pigeon Hit de Miami hein, pour l'après LeBron James aussi, hein, cette période-là, où justement... Bah, il rate même les play-offs, je crois, en plus, le hit. Il euh, y a ce fabuleux contrat dont vous il avez il parlé. 9e. Hein, il finit 9e. Hein, il finit ouais, ouais, 9e. De très
1: peu,
0: là. Oui, de très peu avec Chris Bosch. Euh, ouais, ouais, je m'en souviens. Ouais, C'est tout, là.
1: Ouais.
0: C'était ouais, Diane Waiters, en effet. Il finit 9e à l'Est. Oui, il, passe, il passe vraiment à côté des play-offs. Ben, un regret, bien sûr. Euh, comme vous l'avez bien dit, le Deng va signer un très gros contrat du côté des Lakers. Mais encore une fois, il ne sera pas privilégié avec l'arrivée des nouveaux jeunes. La génération Ingram sur le poste 3 Luke Walton et Magic Johnson vont s'entendre avec le Wilding pour qu'il soit concrètement mis de côté, hein, soyons clairs, du côté de son périple des Lakers avec son énorme contrat. Ils ont misé sur les jeunes arrivant euh, dans la ligue, Brandon Ingram, Hart avec Lonzo Ball. Vous vous souvenez de cette époque-là avec le Darren Ball là, qui parlait tout le temps
1: mmh,
2: Oui, voilà. horrible, cette belle équipe-là.
0: On a, on a fait une... du Et pour clôturer la carrière de le Wilding, il y a eu ce périple du côté des Wolves de Minnesota où c'était le remake des Bulls début année 2010 ni en place par euh, Tim Bodo
2: les, les Timber Bulls
0: vraiment les Timber Bulls il avait recruté Taji Gibson euh, Jimmy Butler <rire> et Derrick Rose en sortie du bon, c'est mais c'est le recyclage ah ouais ouais c'est comme c'est comme c'est
2: comme
0: c'est comme Rudy Garcia quand il amène les mecs de Lille il les amène là il les amène là il les amène là il, amène là. il voulait même Rio <rire> Mabouba à la vois. bref ridicule oh. euh, le Walden <rire> Il, on, moi, pour ma part, j'insiste bien sur ce, côté, sur ce coup fait par rapport à sa carrière. J'estimais que c'était quand même un très bon défenseur. Offensivement, ouais. il était raisonnable. Il aurait pu step oui. up un peu plus haut. En ayant oui. eu ce step up, en effet, on ne serait sans doute pas oui, arrivé dans une situation où malheureusement ben, les Bulls l'ont clairement coupé. Euh, et il aurait été en effet un poste 3 qui compte. Euh,
1: mais dans oui. des plays à Josh Smith, il a été All-Star. Oui, ma penda. Mais juste pour rajouter, tu sais, par rapport à ce que tu disais sur sa personnalité, je ne sais plus si c'est toi ou c'est le qui t'en parlait. Euh, ce qui est dommage, c'est que moi, j'ai vu quelques campagnes de Ljolden avec la Grande-Bretagne. Ouais. Euh, c'est important. Euh, clairement, tu sais, ouais, clairement, le côté leader, leadership et le côté vraiment archi complet. Clutch. Pour ouais. ouais. Et clutch aussi, il l'avait, tu vois. Mm -hmm. Bon, il était limité parce que le supporting cast n'était pas bon, tu vois. Y bien avait, sûr, bien sûr. Il n'y avait pas grand monde, tu vois. Euh, quand tu joues avec des, des, joueurs, des joueurs qui jouent à Manchester Giant ou je sais pas. <rire> <vois, à> <rire> bah oui. Là. Non, c'est vrai, c'est le <rire> de nom des clubs, en Angleterre. Ça. Non, mais je te, mais je, te euh...
2: je te, crois, mais ça m'a fait rigoler. <rire> <rire>
1: mais voilà, tu vois, il y avait quand même des campagnes où, genre, sur trois matchs de poule, il pouvait tourner en triple double, tu vois. Bah, ouais, ouais, On l'a vu ouais. aussi au JO à Londres, que voilà, il était, il était vaillant, mais, quand, quand l'équipe ah, ne fut pas derrière. Ouais, c'était trop limité. Mais quand même, tu vois, on a vu quand même un peu de leadership de sa part. Je pense qu'il aurait eu un peu oh, ce, oui. ce caractère-là en... avec la sélection aux Bulls. Ça aurait peut-être changé quelque chose à... à sa trajectoire pour moi. Absolument, absolument. Et en, pl -y, et en plus, poulot. je suis en
2: train de regarder, euh, regarder euh, l'historique, on va dire, de ses trades, dans lesquels il a fait partie. En fait, le gars, si tu regardes aussi la carrière, il y a un petit manque de chance quand même, parce qu'il se fait drafter par les Suns en 7, mm -hmm. en 2004. Il se fait trade sachant que les Suns euh, c'est les grands Suns 2004 2005 2006 2007. Pourquoi n'ont-ils jamais gagné Il leur manquait de la défense. Ils, ils en avaient un, ils en tège. Bien sûr. Déjà c'est dommage parce que il aurait, aurait peut-être pu avoir un titre ou quelque chose comme ça, tu vois. Euh, si c'était autant développé euh, chez les Suns, tu vois, avec euh, Sean Marron et compagnie. Pas trop la Ensuite il se fait euh, il se fait pas euh, prolonger à Chicago. Il se fait trade contre Andrew Bynum. Qui, je sais même pas s'il va jouer avec Cleveland, parce qu'après il fait sa carrière de... de joueur de bowling, là il arrête de jouer. Vraiment, il disparaît de la circulation. Mais lui, il est sorti de joue... ben... Putain, c'est vrai. Il joue 24 matchs. Il joue 24 matchs avec Cleveland, euh... Euh... Andrew Bynum. Donc les mecs, ils n'ont pas prolongé. L'Old Deng pour le trade de Andrew Bynum et des pics évidemment mais bon voilà les joueurs qui sont draftés avec ces pics, genre Paul Timster tu vois donc euh, clairement euh, une erreur de A à Z et donc c'est lui qui en pâtit après bon le Miami qui débarque à Miami il n'y a plus le Brown James le oh. carnage les Lakers c'est les pires Lakers de, de la décennie après il va Minnesota c'est la rang c'est le bal des ex et après, le mec, il, il arrête. Il, il signe quand même à Chicago à titre honorifique pour se retirer en tant que Bulls. Bien il leur a fait quand même un, un cadeau pro jusqu'au bout. Ça, on pourra pas l'enlever.
1: Ouais. ouais. Je me rappelle, en plus, c'était un contrat symbolique pour ouais, d'un jour. Ouais, c'est ça. Ouais,
2: ouais comme euh, Stude ou je crois, comme ça. Là. Ah ouais, euh, C'était comme
0: Paul Pierce, je crois. Ouais, je sais pas, Paul Pierce. Paul Pierce avec les 6. Ouais, ouais. ouais c'est les 7-6. Ouais. ouais,
2: avec les 6, mais je crois que Stude l'a fait avec les Nix. Et je crois que ça n'était pas bien passé parce qu'il pensait qu'il allait le faire avec les Suns. Je bah crois ah qu'il y avait oui. une connerie comme ça.
0: Bah bien sûr, c'est normal. On pense, on pense d'abord aux Suns en pensant à Stoudemire. Euh, après, bon, Lou Eldeng, on le retiendra bien entendu, c'est un homme charitable. Hein, on sait sa participation dans les œuvres caritatives, très sensibilisé par rapport au continent africain et les difficultés qui y sont rattachées. Euh, homme d'affaires également avisé. Hein, on sait qu'il hein, a, il a, il a une grande main là-dessus. Et c'est également le cas également de son alter ego de ce podcast, très cher auditeur, avec un certain André Igodala euh, Moi, les gars, je vais rentrer dans le game tout de suite. Hein. André Igodala c'est un des mecs les plus frustrants que j'ai vu sur la deuxième partie des années 2000. J'ai été quand même assez impressionné de le voir avec un certain talent à la passe. C'est un très bon playmaker. Franchement, -ce euh, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si performant que ça à la passe, dans la lecture de jeu parce qu'il qu est quand même très athlétique Alors, physiquement il arrive dans la ligue déjà comme étant très ouais. physiquement ouais. le mec c'est vraiment ah non 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 il Dalla c'est physiquement un vrai un vrai baobab un tonton -ton. euh, un vrai gars de ton -ton. la bosse. ah non non, non le vrai... tu vois les mecs lourds <rire> là, les mecs durs là tu vois, ouais. voilà, tu vois il, fait, il fait partie de ce troupeau
2: mais sec énorme et sec ah, mais énorme les sec
0: les os lourds et tout est dessiné surtout
2: tu sens qu'il est dessiné tu sens 1, qu est très... 1,98 tu, voilà. Le seul qui... Tu vois, genre, tu froid. mettais lui et Corey Mageddi à côté. <rire> Vlad les tu vois. 1,98-97 kg. C'est-à-dire que le mec à la salle, ça ne devait pas blaguer. Tu
0: ah non, non, non. Il faut être prêt, mon gars, si tu veux tenir le tempo. et ben André Godala, et, et, ça, en, et, en, et en
2: plus, et attention la détente, hein. ah, ça, ben, ça, ça, ça sortait très haut ben,
0: C'est même sa marque de fabrique en début de carrière. André Godala. Putain, mais thème, bon, en, dé, ouais. en
2: début de carrière avec Iverson, euh, ça a mis des allées mais ouais, énormément C'était trop fait. bien. La, la, la connexion entre, et le concours de Dunk 2006... Qui est ouais. un, un, il fait partie d'un des plus grands vols all-time Imo tu vois ça ne concerne que moi <rire> mais euh, ouais, Night Robinson tu vois tout ça mais, il fait un super concours de dingue aussi euh, André Godal et le maillot bleu des Sixers là, il a été dégain ce maillot aussi là.
1: ouais c'est ça mais en plus c'est comme tu dis Damas il arrive en NBA vraiment lui il est, il est vraiment prêt pour le coup physiquement et dans son jeu tu vois moi je me rappelle du en plus je l'avais vu en live euh, le, le rookie game euh, tu sais c'était encore l'époque il gardait tout ça en maillot d'équipe ah ouais, bien sûr et le mec, il, il, on dirait, il jouait contre des enfants. Euh, il est derrière MVP de ce match. Il est bien sûr. Ouais, et euh, avais déjà cette impression de maturité physique, de maturité dans son jeu. Il avait une détente sèche en dessous du panier qui n'avait rien à, envoyer, à envier à un pivot de 2m8 ou 2m10 ou 2m15, tu vois. Euh, et aussi, tu sais, comme tu as dit, cette faculté aussi à faire jouer son équipe, ouais. notamment sur la transition rapide. Moi, c'est un truc qui m'avait marqué. La manière dont il l'avalait le terrain, tu vois, avec le ballon, au centre de ballon, c'était impressionnant, tu vois. C'était impressionnant.
2: Bon, en trois Après, dribbles, il était, il était d'un panier à l'autre. Hein. Oui, c'est ça, en fait. Il était vois.
1: Exactement.
0: Ensuite, va venir pour, du côté des Sixers le départ d'Alain Iverson qui va forcément être la fin du nerf du côté. Ouais.
1: De c'est dommage, hein, parce que, euh, Iver... Iverson, ah, il a ah, ah, mais... une vraie connexion avec lui. Hein. Ouais, wow, mais beau de course. Il... De course. Mais ouais, c'est ça. Mais en fait, mais même, regarde, sur le rookie game dont je parle, euh, moi, je me rappelle, il y avait des images d Alain, d Alain Iverson sur Iverson le... au bord du terrain qui, qui était là. Qui... Ah, qui le poussait, bien sûr. Il était Pour toujours là,
2: avec, il était... avec lui. Ah, c'était son, ouais, c était c était son lui. gars. C'était
1: son petit, tu vois. C'était son petit. Donc, il, euh... Ah, grave. Donc, euh, et avec l'arrivée, en plus de Chris Jever, on ça aurait pu faire un petit trio très complémentaire mais, Samuel euh, voilà,
2: D'Alembert aussi, je crois, au pivot.
1: D'Alembert, ouais, aussi, ouais. ouais toujours, toujours là, bien mais, sûr. Mais... Toujours là, ouais. Bah ouais Quel corps en... jeune aussi. Exactement. Mais c'était des Sixers ah, un peu en reconstruction. Euh, ouais. je... Iverson, euh, il était encore performant, mais euh, voilà, là, il devenait trop ingérable, tu vois. Et surtout, ça a buté plusieurs fois contre, euh, contre les Pistons, encore une fois, toujours eux. Toujours.
0: Mmh. Toujours, toujours. Euh, euh, <rire> le, via Fui, le, encore, le, le le départ d'Allen Iverson, euh, été 2007, du côté des Nuggets de Denver. Euh, 2006, pardon, du côté de Denver. Non. 2006. De, putain, je, je, faut 2007, que non euh, 2006, 2006, 2006, en effet. Été 2006, 2006. il se barre. Ouais, il se barre du côté de Denver. André Godala prend le leadership du côté des Sixers. Ça va pas forcément bien marcher, parce que, bon, on a affaire à une équipe quand même qui est moyenne, bien que ce soit de bons ouais. gars. Ils ne vont pas en playoff, en effet, sauf pour la saison 2007-2008, comme je l'ai bien dit avec les Pistons. Le regret que j'ai de ce début de carrière par rapport à Igodala, c'est au niveau du scoring. Parce que Igodala a le ballon. Il l'a en main. C'est lui le leader absolu de cette équipe. OK? Mais. Le statut qu'il aurait dû avoir, c'était maintenant qu'il devait le saisir parce que c'est vrai que collectivement les Sixers sont quand même une bonne équipe, il y a des bons gars à l'intérieur, mais il manque un mec go-to guy et c'était le moment pour que Zens, pour que dans qu'est que je raconte, pour que Iggy ne <rire> soit pas considéré comme aujourd'hui comme étant un second couteau. Il y a une, il y, 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 y a quand même un élément important à, à signaler de son périple aux Sixers, les gars, c'est que c'est vrai il y a le premier tour face aux Pistons saison 2007-2008, en 2006. Ils affrontent le Magic en 2009. Laisse-moi euh, euh, raconte moi. 2009. Bleuve, Bleuve 2009, ils affrontent 2009. le Magic. Ouais, voilà, 2009, ils affrontent le Magic.
2: Ouais T'inquiète, je, je me souviens. T'inquiète.
0: Mais, mais 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 déjà, euh, comment il s'appelle le mec-là? Dwight oh, Howard, il a une force.
2: Oh! Oh, ouais, mais ils ont... ils ont cassé les couilles en vrai <rire> c'était une équipe chiante, je me rappelle ils avaient déjà un beau maillot je tiens à le dire ouais. après ils sont passés à autre chose j'ai pas aimé bref ça c'est perso mais j'aimais trop ce maillot là ouais, le blanc, euh, le bleu. bien modernisé comme il fallait euh, non ils avaient le noir là avec les, fines, très... les fins très rouges, ah là, oui. je le trouvais trop, trop stylé ouais. mais euh, c'était un renouveau du, du genre de suite de, 2000, de 2001 mais par contre tu vois mine de rien tu vois, tu vois 4-2 tu dis bon ok il y a 4-2 Déjà t'es loin de t'imaginer du run du Magic euh, cette époque-là, tu vois, parce qu'on n'était pas du tout en mode on va en finale, tu vois, pas du tout. Non. Même si tu es troisième biller à l'est. Mais par contre, eux, ils étaient chiants, il n'y a aucun blowout à part le dernier, je crois, match. Et euh, peut-être le 5. Mais sinon, en vrai, ils ont cassé les couilles, ils s'étaient serrés tous les matchs. Uh -huh. Ils avaient vraiment une, une belle équipe. Il leur manquait un petit truc. Mais qu'un ouais. petit truc, hein, parce qu'en vrai, ouais. euh, c'était une équipe middle, mais euh, putain, quand ça commençait à défendre, euh, ça défendait bien, parce que tu avais bah, Igodala déjà, forcément. Quand t'as as Igodala sur euh, Turkoglu qui en vrai, lui, ton meneur dans le jeu, bah, ça sûr. te casse beaucoup de systèmes. c'est un, ouais, de... hein.
0: un vrai duel de point forward, hein. Absolument.
2: Ouais, oui, de fou, fous, hein. Ouais, et puis après, t'as l'émergence de... T'as Elton Brand, qui est encore euh, du basket. Dalembert qui rend des services dans la peinture. T'as Daniel Marshall aussi, qui, qui, à qui points, était... À hein, trois le... qui était toujours là. Feu le record, F... ben, Feu, record man, tu tires à trois points. Euh, André Miller, voilà, je... on ne présente plus. Et t'avais Lou Williams, tu vois, lui, c'est pareil. Il sortait, il te mettait des cartons. T'as de Young aussi, super jeune déjà. T'avais une vraie belle équipe. Ils étaient casse-coups, tu vois. Euh, je... je tiens à le dire, parce que... J'ai des souvenirs. J'étais en mode, euh, on va sortir au premier, on va du premier tour là, 3 contre 6, tu vois. <rire> Franchement. Euh... D'étiquette de favori. Non, mais tu, envie, tu je... ben ouais, ouais. Après nous, cette année-là, c'est un peu, c'est l'épiphénomène, tu vois. C est... on est euphorique complet, est mais, ça. mais dans le match-up, tu vois, je me dis putain, Android Goda sur Edo Turcoglou, il a rendu fou. Il a rendu fou. C'est clair ce qui... Et André Goubala, sacré défenseur. On apprendra. pas tu voulais dire quelque chose, je
1: crois. Point, mais... Ouais, mais, juste par rapport au scoring, malgré tout, tu vois, ce qui est dommage, c'est que Philly quand même c'est une, une franchise qui a une histoire, tu vois, avec Barclay, Dr. G, etc. Euh, et beaucoup d'autres, tu vois. Euh, mais malgré tout, sais il arrive à, à se hisser dans le top 10 des meilleurs scoreurs de la franchise, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et c'est encore plus frustrant parce que tu te dis qu'il aurait à l'image de Luol plus développer ses qualités en attaque et plus pris de bah, ses responsabilités, peut-être que les résultats collectifs de l'équipe, euh, ils auraient peut-être pu gratter une demi-finale, voire une finale de conf sur la période, tu vois. Eh ben, c'est bien. Parce que tu... je pense que cette fenêtre-là, 2008-2009, il y avait de la place à l'Est, tu vois. Il y avait de la place à l'Est.
2: Ouais, ouais. Ben ouais avant mais que on... vraiment les Celtics mais prennent le trop... pouvoir, tu vois trop peu de tickets shoot. Tu imagines son, son oui, max c'était 15, même pas oui, 16 ouais, tirs par match. Le, 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 le max c'était
0: plus. Le max c'était 17. Le max c'était 17. Il, il fait une saison à 17 Oui, il fait il fait 17,7 ouais. Mais cette saison, ils sont avant dernier de à l'est. En fait, c'est ça oui. le problème, ah, oui, oui. c'est que il score. En fait, c'est pas le scoring où tu vas voir la différence où ça va s'impacter. Ouais. ouais, en fait, ouais. tu vas il va tu peux tu peux être 5 à l'est ou avant-dernier à l'est, il y aura toujours le même nombre de points. Donc, il va forcément se faire démontrer ailleurs. C est, c est, On sait que c'est un all one player. Mais, mais il manque cette, cette démarcation-là par rapport à Iggy et son départ euh, du côté euh, des de, de, de Nuggets, qu'il faudra forcément mentionner, parce que c'est important qu'on parle de ça parce qu'il y a une série de play-offs face aux Warriors. Bah, pourrait... cru, eh, cette série, elle était hardcore. Ah, trop bien, cette
2: équipe, ah. est -ce, cette ah, non, équipe de Denver aussi, bien. comme elle était trop mais cool. Mais oui, euh, c'est ça. Il trop Il oh, n'y a que des vrais gars dedans. Mais ouais, vraiment, les bizarre. gars. Mais voilà. Que des vrais gars.
0: Tu vois, c'est ça que j'aime sur Team Dencast. On est complet partout, très cher auditeur. Vous savez déjà très bien tout ça. <rire> cette série-là, elle est quand même significative parce que déjà, nous sommes, bah, je crois que c'est euh, 2012 Playoff 2012 est à les Warriors qui gagnent leur première série de playoff depuis début années 90. C'est très important pour eux de gagner cette série-là. Et ben qui C'est qui qui perd C'est cette très bonne équipe de Denver qui avait la réputation de Il
2: avaient... y, avait, y avait We Believe. Il y a We Believe avant qu'ils gagnent une série. Euh, le Upset contre Dallas.
0: Euh, oui, c'est vrai. En 2007, c'est vrai. Avez... Excuse-moi d'avoir... De, 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 de bah, quand même, quand même, c'est important. Mais, ah bah, euh, mais, 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 mais tu sens qu'on est sur le nouvel air avec euh, Stephen Curry et Clay Thompson qui commencent quand même à s'imposer, David ouais. Lee qui est là au poste. Plus de
2: blessures, Steph Curry. Là.
0: Voilà, ouais, tout, tu sens, on laisse ça tranquille. Et cette série, elle était quand même importante, surtout face à une équipe de Denver qui avait la réputation d'avoir un, un jeu collectif assez euh, espacé, Daniel Aguilari qui s'exprimait, Rodrigo Dalla, bien entendu. Donc il y avait une, une marque qui était quand même bien répartie du côté de Denver. Et là, c'était l'affrontement de deux équipes bah, qui, on va dire... Euh, se, ressemb... enfin, se ressemblaient mais étaient plutôt dans une pente dans une dynamique ascendante et bien cette défaite là fait, tr... fait mal quand même surtout à mon avis dans l'ère d'Igo ah mais de ouf ça les a complètement butés et surtout bah, c'est devenu oui. bah, une équipe bankable quoi c'était une équipe bankable bah, fou. Et, et dont l'un bah, qui, qui correspond à ça qui est bien entendu Igo Dalla dans le modèle moi je, je, je on, va, on va aller droit dessus les gars son titre avait depuis 2005, 2015 c'est abusé ou c'est comment vous voyez ça C'est depuis des finales. Son...
2: De
0: quoi
2: des Finales 2015. Oh putain, euh, j'ai des vagues, enfin, où... j'ai des hein, souvenirs le... de débats. Euh, ah je... ouais oh. <rire> <rire> C'est ouais. pas un vol mais quand même il y a des bas.
1: <rire> pour moi. Franchement. Pour euh... moi... Attendez pas, enfin, de... vol, pas. Parce faut aller droit au but euh, parce que. Je Napenda, tu peux répéter ce que tu as dit Excuse-nous, vas-y. Allô Vas-y, Mathieu, vas-y, Non, parce que je disais à l'horreur qu'il pouvait y aller. Euh, ah. Ouais, pour moi, c'est quand même ah, un vol. J'ai pas envie de dire, dire pas, vol parce qu'il le mérite, tu vois, parce qu'il a charbonné pendant, pendant ces playoffs-là. Mais, euh, Mais... Au, au vu des, des playoffs de Curie <rire> ou même de sa finale, parce que même s'il Mais... passe à travers sur le début de la série... Euh, pour moi, c'est dur quand même de ne pas le donner à Curry, tu vois, parce que ça reste quand même le mec. avec le recul, on était super
2: dur avec Curry.
1: Mais oui, c'est super dur. On a donné des MVP des finales à des, à des franchise players qui ont produit moins que ça en finale, tu vois. Donc, euh, donc pour oui. moi, c'est quand même un demi-vol, tu vois. Que... Ben, je pense qu'on a aussi été très impressionné par la non. défense
0: de Hydro ah, ah, ouais, Gala vois, ouais, sur ouais. LeBron James aussi. Hein. Je pense que ça a joué du fait d'avoir ouais. aussi ça comme marque du fait ben, que Igo, André Godala a réussi à faire front à Lebron James sur certaines séquences, bien entendu, parce que bon, les stats de Lebron, elles sont clairement évidentes, on le sait bien. Oui, parce on, que... Bon, euh, voilà, on va on voir. Va 6-13-9 Voilà. Euh, bon <rire> Exactement. Mais c est, c est, je, je, je rejoins ma panda. Je considère quand même ce titre comme étant assez abusif quand même.
2: Ah oui, je trouve aussi. Hein. <rire>
0: Des mois à signaler par rapport au rôle d'Igodala Godala du côté des Warriors, je trouve que moi, moi personnellement, je, je déteste ça. Ça me saoule. C'est bon à la fin de carrière, c'est bon à capter. Steve Kerr est là à fond oh. sur toi. Euh, c'est bon, frère, rend, rend la page et barre-toi, tu vois. Moi, je suis fatigué. Je, je sais pas pour vous, mais bon. Pas bah, à trop en fait,
1: tu le reproches tu quoi exactement d'être resté <rire> Bah oui, il sert plus à rien. Il fait rien là. Mais non, t'es dur, ouais, ouais. dur. Mais bon. Qu Qu'est-ce que... que tu veux, ma Tu veux dans quoi, le vestiaire, l'expérience. Déjà, non, mais je pense que je sais pas si tu parles de, du titre de l'an dernier. Ça, oui. Mais après, sur 2017, 2018, quand ils mettaient leur 5, là, leur 5 de la mort, là, où, euh, c'était Draymond en pivot avec Durant, il avait un rôle hyper important, même dans, dans tous les runs, là, où quand à chaque fois on savait que Golden State, ils étaient dans le dur. C'était lui un peu, en fait, qui insufflait avec Draymond, tu sais, ce, le regain défensivement de faire les stops, de faire des stops, pour stop, ah ouais, stop, hein, de hein, pouvoir après mettre mettre étouffer un peu l'équipe adverse. Tu Bien vois sûr, c'est un, un leader vocal, normal, absolument. Un... Oui, absolument. voilà. Mais même, même, il avait encore une défense plus correcte, tu vois. Et euh, même dans le oui. playmaking, dans, dans le jeu sans ballon, tu pouvais pas jouer dans cette équipe-là si tu n'avais pas un minimum d'intelligence de jeu. Non. Et conjugué à ses qualités naturelles, je trouve que le fit, il était parfait, tu vois. Pour moi, il s'est régalé et il a totalement étoffé son palmarès sur ça, tu vois. Et en effet,
0: il a été fait son palmarès et de regrette à là, il va quand même finir. On va donner les 5% MVp 2015 qui était clairement inattendu par rapport à l'étendue de sa carrière. 16 points de moyenne, 5,8 rebonds et 4 passes décisives au cours de cette finale 2015 qui va le couronner comme étant MVP des finales. Franchement, j'ai rejoint ma peine bas Pourquoi On va parler des stats de Curry. Il finit avec 26 points de moyenne, 6 passes décisives, 5 rebonds à 44% au shoot et 38% à 3 points pour Stephen Curry. On ne lui a pas donné. On est d'accord, il aurait <rire> bon, vraiment beau jeu. Hugo Dallas c'est mignon, mais bon, Thurry aurait en effet dû l'avoir. Il s'est bien rattrapé par la suite. Messieurs, on sait très bien qu'il y a une meilleure carrière que l'un que l'autre,
2: Loris. Euh, je pense que c'est sans appel. Et en plus, on n'a même pas parlé de la sélection. Bon, on ne va pas tenir compte de l'Olding en sélection parce que, bon, bah, pas de chance. Ouais. <rire> si ça ne sert à rien. Soudan, Royaume-Uni, c'était foutu de base. Tu vois, ne pouvais pas faire grand-chose. Uh -huh. Mais mine de rien, Igodala, il a aussi euh, deux médailles d'or. Championnat du monde de JO. Ce ne sont vrai. pas beaucoup à avoir ça aussi dans, dans le palmarès, il faut le dire. Donc, tu as quand même un mec qui est quatre fois champion de All-Star, une fois. MVP Rookie Game. Euh, des All-NBA, des All-Defensive. Euh, top 10 marqueur Sixers histoire des Sixers et deux mmh. médailles d'or avec tu mieux sais. en vrai euh, putain le palmarès il est il est garni quoi, fait, il,
1: il fait une finale avec Miami aussi non dans la bulle
2: là non il est là non dans ah ouais. la bulle euh, avec Miami euh, je
1: ah ouais,
2: là, tu, sais pas là, tu m'as saucé, mmh. saucé là
0: tu m'as saucé ma pelle ouais
2: si si ouais ouais c'est vrai si. putain si, il est là exact.
1: il est là hein. je crois qu'il est là hein.
2: ouais là, si si ouais ah bah, ouais, tu ouais as si, raison, il, il est là si,
0: il fait 21 matchs au ouais, il, il est là. Que... Il, re <rire> et il revient après à bonne <rire> 7 pour sauver le titre. C'est ça.
2: C'est ça. Mais... Et je vous dis, il joue quasiment 20 minutes sur la finale en plus. Il joue, il joue tous les ouais, matchs.
0: Oui. Ah Non, Igodala, il a gagné. <rire> Igodala, il a gagné, il a pas photo.
2: Bah là, c'était un peu perdu d'avance malheureusement.
0: En effet, c'était perdu d'avance. C'était Lou Alding et André Igodala sur Team Duncast. A très bientôt